0: Eu queria pedir você aqui de novo, você abrisse, eu não vou voltar a ler, mas o texto que vamos ah, estudar é o Evangelho de Mateus, o capítulo 21, a partir do versículo 33, o, o texto que lei, lemos de forma alternada, essa parábola dos lavradores maus. E eu não sei você, mas em, em alguns momentos da vida, eu sou tomado muito por uma, que eu chamo de uma hiperrealidade, né? Ah, e essa semana especificamente, essa questão das, das, das guerras e desta violência que sempre nos agride de uma maneira muito grande me trouxe esse choque de hiperrealidade do que nós não podemos esperar do homem e de nós mesmos a necessidade que todos nós temos e esse texto que aqui está, Jesus está confrontando sacerdotes e escribas quanto à realidade da opção que eles estão fazendo para o exercício da religião da fé e o tipo de vida que o próprio Israel escolheu ter mas há um princípio um princípio de interpretação bíblica que a gente não pode se olvidar que é eu não posso tirar um texto que a gente chama de um contexto e interpretar da forma como eu quero eu tenho que perceber o que está acontecendo. E nesse caso, essa parábola, esse assunto, ele começa no, na, exatamente no primeiro versículo do capítulo 21. É de lá que eu preciso que você se recorde para desenvolver o sentido real dessa parábola. Jesus aqui, ele acaba de entrar em Jerusalém. Ele está no terço final da sua vida, você sabe o que vai acontecer para frente, ele vai ser preso, vai ser condenado, vai ser morto, vai ressurgir, e ele entra e entra naquele ambiente de festa, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, e essas multidões o exaltam, e assim Jesus entra e resolve ir para o templo, ele caminha para o enredo final da sua história, como homem, é verdade, mas ele tem aqui dois embates, que antecedem essa parábola que ele conta. E o primeiro embate se dá a partir do versículo 12, quando Jesus entra no templo. E ele quando chega ali, na verdade ele encontra o caos da religião. E a gente sabe muito bem, e pelo menos teoricamente a gente crê, que templo é lugar de adoração, templo é lugar de receber a pessoa, as pessoas, mas Jesus encontra naquele lugar outra coisa. Ele encontra o mercado religioso. Ele usa e encontra gente que vende bênçãos, gente que usa as pessoas, gente que utiliza a religião para satisfazer seus interesses, gente que impõe condições para as pessoas chegarem até Deus, gente que pretende ser os dominadores de Deus, os donos de Deus e oferecerem de alguma forma benefícios para os outros, como se tivessem seu poder fazê-los e o que você sabe você o que acontece você sabe dessa história a partir do versículo 12 que Jesus destrói e Jesus desmonta o mercado religioso e ali tem um texto que é muito interessante a gente não esquecer a minha casa será chamada casa de oração oração é lugar de ter relacionamento com Deus é lugar de devoção, e você sabe muito bem que hoje, este lugar, o templo é você, você é o templo do Espírito Santo, mas essa atitude de Jesus traz uma consequência que eu acho maravilhosa, a consequência disso é uma mudança do sentido do lugar, do templo, e aí você vê, quando, tira, quando se tira o mercado religioso, os verdadeiros cristãos aparecem, quem precisa aparece e é curioso que o texto logo depois a partir do versículo 4, 14, nos mostra que aparece gente que precisa, diz o texto que depois disso vieram a ele no templo, cegos e coxos e Jesus os curou, quando a verdade da fé a presença de Deus é, per, é, é percebida e nisso há transformação de vida, mas não para aí. Se você continuar lendo ler o texto, você vai ver que houve uma voz do cântico da adoração que diz Osana ao filho de Davi e quem canta esse canto de adoração são as crianças. É Aquela que Jesus diz, ah, da boca dos pequeninos sairá o perfeito louvor, aparece o verdadeiro louvor num ambiente em que Deus é percebido, num ambiente onde há sensibilidade para a voz e para a ação de Deus, num ambiente onde que se percebe que Deus é presente. Ah, mas isso não ficaria, essa beleza toda não ficaria em colome por muito tempo, porque isso contraria os falsos religiosos. E é muito curioso que eu tenho estudado isso como todas as cartas do Novo Testamento, destacam os falsos mestres, os falsos religiosos, aqueles que vêm trazer para a vida da igreja, da comunhão, é, ensinamentos que são falsos, não são verdadeiros, que impõem sobre as pessoas cargas, que não seguem aquilo que Jesus chegou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ah, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma religião, na verdade, que aprisiona. É uma religião que não traz o verdadeiro sentido de, vi, de, de vida. Por isso, você encontra a reação, os principais sacerdotes e escribas reagiram. Versículo 16 diz, 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 diz o seguinte, Ô, gente, olha o que, que esse homem está falando. Cuidado com o que esse homem está falando. Mas na verdade, eles mostram que eles se revoltaram porque a verdade estava sendo dita. Eles se revoltaram porque o templo passou a ter significado de templo, de lugar de adoração, do reconhecimento da presença de Deus. Eles se revoltaram porque a ação de Deus não passou pela mão deles. E ainda hoje, Há muitos que pretendem ser os dominadores da religião, os donos de Deus. Só esses falam em nome de Deus. Isso tudo é uma mentira. São vendilhões do tempo os quais Jesus expulsa. Mas essa, essa conversa e essa tensão, esse primeiro embate, ele é inter, interrompido porque Jesus resolveu dar uma volta e tem muito sentido isso. E eles encontram a figueira. Só que essa figueira, ela não dá fruto, ela não dá figo. E Jesus chega e lida com aquelas circunstâncias nos mostrando o que acontece com uma vida que não cumpre seu propósito, que não tem razão de ser, que a existência não tem sequer significado, isso é o prenúncio, por um segundo embate que passa a acontecer. Versículo 23 do capítulo 21 a Jesus de novo no templo. Quem E a pergunta que vem dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, e escriba, vem cá, quem é você? Para falar do jeito que você está falando. Quem é você para fazer essas coisas, ó Jesus? É uma tentativa de desautorizar Jesus, como ainda hoje. Você, nas pressões do tempo, pode estar se sentindo questionada, questionada, dizer, quem é você? para achar que você pode viver uma vida em que Jesus tenha significado quem é você para achar que você pode através de um livro encontrar e ouvir a voz de Deus quem é você para tratar as questões do seu dia a dia na certeza de que como acabamos de cantar Deus está cuidando de você quem é você é a pergunta então Jesus percebe que as duas demandas, na verdade, é fruto de alguma coisa muito maior. E aqui eu volto a te dizer, e eu me sinto de, é, confrontado, espero que você também se sinta, por esse texto, porque é um choque de realidade. É um choque de realidade. Que sai, de repente eu cuido, eu, é Deus que cuida dos detalhes, isso me traz um acalento, mais suspiros, mas a minha vida continua sendo a mesma porcaria que foi sempre e eu continuo levando a vida da maneira que levo e Deus na verdade é um conceito, não é significado choque de realidade e a primeira realidade é que Jesus fala para esses homens para esses religiosos e ele usa a figura de uma parábola e a parábola é um método de ensino que pela similaridade, pela história conto, contada se procura trazer conceitos e para levar conceito a esses homens, Jesus conta três parábolas, a primeira delas é por demais conhecida, é muito famosa, que nós chamamos da parábola do filho pródigo. A segunda parábola é essa que estamos lendo e a terceira das boldas, que trazem esse choque de realidade. É a primeira delas que a gente precisa saber, lembrar e reconhecer, é que Deus nos oferece na vida todas as condições, e isso é importante que eu, eu, eu recorde, porque eu e você somos um poço de carências. A gente sempre precisa, a gente sempre quer, a gente sempre espera. E vive muitas vezes as frustrações e, amargo, e as amarguras de não ter conseguido, de não conseguir ou achar que não será capaz de. Ah, essa parábola nos mostra que Deus nos oferece todas as condições. Eu vou você ler o texto e eu quero que você saiba que essa figura da vinha é plenamente conhecida por Israel. Eles sabiam do que Jesus estava falando. Ela é conhecida por, pelos judeus e, por exemplo, lá em Isaías 5, é a fonte em que eles conheciam a palavra dos profetas e Jesus, num certo sentido, a reproduz aqui. Jesus também usou essa figura e ele tinha acabado, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 6, Jesus acabara de falar em outra parábola sobre os trabalhadores na vinha. E aí a história você conhece, um homem que plantou uma vinha, um homem que cercou com uma sebe, sebe é cerca, Prote... é a proteção, construiu um lagar, porque vinha é para produzir vinho, e ali é no lagar que você cuida e trata as uvas, construiu uma torre e arrendou. E a, o sentido é muito claro, esse homem é Deus, não tenha dúvida disso. E Jesus, na verdade, está contando como Deus agiu em favor de Israel. Jesus está contando como Deus age em nosso favor. Lemos hoje de, de, de manhã o Salmo 80, e nos versículos 8 e 9 nos diz, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. De forma poética, o que Azaf está dizendo é o seguinte, Deus tirou o povo do Egito... Deus conduziu o povo até a terra prometida esse povo entrou na terra prometida Deus libertou aquela área e frutificou esse povo ali mostrando a condução de Deus na história de Israel irmãos, eu quero que você veja na sua vida assim porque é assim que Deus age é assim que Deus sempre agiu Deus dá a vinha Deus nos protege ele nos cerca por trás e por diante. A sebe que foi feita na vinha, vinha é um exemplo do que o Senhor faz nas nossas vidas, ainda que em determinados momentos eu me sinta absolutamente abandonado, sem proteção. Mas na verdade a percepção equivocada é minha, porque Deus nos guarda. O largar são as ferramentas que eu e você precisamos na existência e aqui eu reconheço, e você precisa reconhecer, que o Senhor conhece as suas necessidades. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe para onde você está indo. Ele conduz as nossas histórias como Deus amoroso. A torre que foi construída, essa torre é um lugar de vigia, mas é um lugar de morada também. Nos mostrando todas as condições que Deus nos oferece. Ah, irmãos... Eu e você precisamos nos apropriar da certeza de que Jesus não nos larga a própria sorte. Ele está constantemente atento à sua vida. Ele cuida das condições da sua vida. Dá uma olhada na sua história hoje. Hoje nas suas inseguranças, nas profundas transformações que muitas vezes a gente passa. Tenha certeza que ao nascer de novo dia, é Deus que está fazendo. Por isso Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado, é o Senhor que de uma maneira, Jesus, que de uma maneira amorosa, carinhosa, nos expõe essa realidade, essa primeira realidade, e mostra, ainda que através de uma figura, como Deus age, ordenando as circunstâncias, mas não adianta nada dizer isso, não adianta nada o Senhor dizer para os principais sacerdotes, olhem a história, façam a correta leitura da história, como vocês chegaram aqui, é cuidado de Deus, é proteção de Deus, é presença de Deus, se você não se apropriar dessa realidade. E ainda hoje, eu e você vivermos na base da tentativa e erro, para ver se dá certo. As nossas vidas, nas nossas mãos, não chega a lugar nenhum. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas irmãos, há uma segunda realidade que Jesus está apresentando a esses sacerdotes e escribas. E é muito dura. E diz o Senhor Jesus que os homens se entregam aos seus pecados e se apartam de Deus. Israel foi escolhido, foi conduzido, foi protegido, foi liberto, ganhou guerras, enriqueceu... Ficou, se apropriou do melhor dessa terra e ainda assim se apartou de Deus, para Israel não tem nada de novo, tenha certeza que a relação entre lavadores e arrendadores sempre foi muito tensa, nesse sentido eles já sabiam dessa história, porque era assim que se fazia, quem tinha uma terra, a preparava como um todo, e entregava para alguém, arrendava para alguém, colher. E aí a relação, tinham duas ou três formas. Você poderia receber como o dono da terra, pode ser um terço da produção, pode ser um valor em dinheiro como resultado do que fez, poderia ser de uma outra, de uma outra forma, são várias as maneiras. Então o que Jesus fala aqui é algo que eles conheciam. Eles sabiam como a coisa se dava. Os sacerdotes escritos sabem do que Jesus estava falando. Mas, Jesus fala da cruel realidade em que Israel se colocou. Esses servos que foram enviados são os profetas e esses sacerdotes entenderam isso. Os profetas que Israel não ouviu. Arrependei-vos, diziam os profetas. Voltem atrás, acreditem no Senhor, não confiem nos homens. Vocês estão criando, acreditando no poder da Síria, vocês não vão poder fugir nem de assírios nem de egípcios. Confie no Senhor, espere no Senhor, não acredite nas possibilidades humanas. E eles não só contrariaram a palavra dos profetas, mas também os mataram. E aí Jesus passa a falar do que farão com ele, versículo 37, diz aí que o, o homem enviou seu próprio filho, Jesus já está falando do que acontecerá com ele. E aí eu e você não podemos nos esquecer que Israel foi o povo escolhido do Senhor e perdeu sua condição. Por isso que essa linguagem hoje, de que estamos todos pró-Israel, porque é o povo do Senhor, não se, não se deixe enganar por esse dualismo que acha que um está certo e outro está errado. Num ambiente de violência não tem ninguém certo. Onde a paz vai embora, aqueles que brigam, que lutam contra a paz, seguramente eles estão contra o príncipe da paz. Não se deixe envolver nessas questões. Ainda que a covardia, a violência e a morte estejam agraçando e provocada por quem quer que seja. Violência nunca é nem nunca foi instrumento para a vida. Isso o Senhor nos mostra, por isso nós estamos falando do príncipe da paz. Israel foi o povo escolhido do Senhor, mas hoje Jesus veio para salvar e guardar o seu povo escolhido, a igreja. A igreja, onde quer que ela esteja, formada por quem quer que seja homens e mulheres que reconhecem a Jesus como o príncipe da paz, como Senhor, como Salvador. Esse é o povo escolhido do Senhor. E Jesus está dizendo nessa hora para sacerdotes, para escribas, e para mim e para você também, libertem-se dos antigos paradigmas. Esse modelo de religião está derrotado. Esse modelo é falso, não leva lugar a nenhum ritualismo é estéreo posições e privilégios dos homens não valem nada diante de deus não se escondam atrás do, do fato de serem o povo escolhido não se escondam talvez para a vaidade de alguns isso sirva para alguma coisa mas não quer dizer absolutamente nada se jesus não for senhor se jesus realmente não fizer diferença na minha vida não porque ele não possa fazer, mas porque eu não estou dando espaço para que Deus possa transformar a mim mesmo. E aí, eu não posso me esquecer que Jesus veio para nos levantar, para levantar o caído. E a observação de Jesus sobre o ser humano, e não tem religião nessa história. Lá em Mateus está escrito, Jesus vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor ah eu me vejo nesse texto eu me vejo nessa história e tenho certeza que você também porque há momentos que a hiperrealidade realidade que eu e você vivemos nos rouba a alegria de viver nos tira a esperança quer nos tirar as expectativas boas do que virá e a gente passa a enxergar a vida só com os olhos do pior, da falta de oportunidade, daquilo que não tem jeito, da impossibilidade, da maldade do coração, e passa a achar que é isso mesmo, que a gente tem que agir como os outros agem, mas tenha certeza que eu e você precisamos nos recordar, e Jesus destaca isso, porque a minha tendência é olhar para essa parábola e julgar esses lavradores. Mas tira esse nome de lavrador e coloca o seu nome, porque você tem atitudes assim. Eu tenho atitudes assim. Não faça uma releitura racista, preconceituosa. Não se considere fora desse assunto. A história se repete por gerações. E essa história... Ela não começou aqui, ela vem desde os tempos de Adão. Eu e você agimos como esses lavradores, se nossa vida estiver em nossas próprias mãos. Se você, irmão irmã, entender cristianismo como uma religião de ritual, você cai no mesmo erro do lavrador, você cai no mesmo erro de Israel. Jesus quer tratar do nosso mal essencial, e o nome disso é pecado. Pecado é pecado, é maldade do coração, é as nossas incapacidades, é a maneira como eu e você concebemos a vida, como a gente pensa, como a gente lida com as circunstâncias, como a gente dá vazão para o que é mal. E isso é a toda hora, e é curioso que eu e você nos acostumamos, e o Senhor Jesus quer tratar dessas coisas. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus também nos diz que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. E estar diante do Senhor Jesus é se reconhecer pecador. Pecador. Isso tem um objetivo que nem sempre entendemos. Por quê? Porque talvez quando eu ouço falar de, de, de pecado, eu fique pensando assim, pô cara, traz uma palavra aí, para dar um, um plus aí, para eu começar a família bem, vem falar só de coisa ruim, mas ao não tratar dos pecados, a gente vive menos, e não se esqueça, que o próprio Senhor Jesus disse, que Ele veio para que eu e você, tenhamos vida e vida em, e vida em abundância, é, é, é consequência de uma vida que se renova, de uma nova vida, de uma vida em que eu não quero me conformar com todo o mal que eu já fiz, que eu não quero me conformar com o meu imobilismo, com a minha incapacidade, mas eu continuar olhando para amanhã com um olhar de esperança. Ah, sem sombra de dúvida, o Senhor reservou coisas novas para mim. Isso não é autoajuda, isso nem é um olhar que foge da realidade, não. Isso é expectativa em Deus. Mas essa parábola também nos traz uma terceira realidade. E apesar de, repetir, de ser repetitivo, é importante que você saiba ou se lembre que toda a realidade vai ser tratada. Todas as coisas vão ser tratadas por Deus. E a figura que Jesus se aplica aqui é de uma pedra. E ele fala de algo que também já é conhecido por Israel, no Salmo se cita isso, em outros momentos se fala. E o homem se enganou em achar que Jesus estava falando de Pedro, quando o próprio Pedro chega e diz, ó, oh, a pedra angular é Jesus, não sou eu não, sou eu não, é Jesus. E a figura que me veio à mente, quando fala dessa pedra, a partir do versículo 42, a pedra angular, em que ela servirá de tropeço para alguns, mas alguns serão esmaga, esmagados pelo, por essa pedra, pelo Senhor Jesus, é porque é verdade, há pessoas que vão tomar pedrada, <risos> há gente que vai tomar pedrada, Israel infelizmente perdeu sua condição, porque não há privilegiados diante de Deus, o que há é obediência e submissão, obediência e submissão, portanto, vos digo, foi o, que o Senhor Jesus nos disse, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe reproduza os respectivos frutos. Para a gente que reconhece o valor da vida, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus e diz, ah, minha vida vai ser assim, minha vida vai ser assim. Porque Tenha certeza, e essa parábola termina assim, que o filho enviado, ele vai julgar todas as coisas. E aqui é curioso pensar nessa figura da pedra, porque trata de uma imagem que os edificadores desprezaram e que se converteu na pedra mais importante de todo o edifício. E essa imagem, como eu já falei, no Salmo de número 118, ela é, é tocada quando diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal. E em sua origem, tenha certeza, o salmista usou essa imagem para representar o povo de Israel. Mas saiba que o homem da cruz se converteu em juiz e rei do mundo inteiro. Mas aqui também tem uma imagem mais difícil. A imagem de uma pedra que esmiuça o homem. Que se cair sobre ele, o quebranta, o quebra. E essa imagem é uma imagem muito rica e que eu e você precisamos pensar. Ah, você encontra essa imagem em Isaías no capítulo 13, mostrando ali que o Senhor poderá ser pedra de tropeço para alguns. É engraçado, né? A figura da pedra de tropeço que a gente tem é para a gente não ser isso na vida dos outros, mas tenha certeza... E gente na sua soberba, que só olha para o alto e para si mesmo e não olha por onde está andando, vai cair. A segunda figura, passagem, Isaías 28, uma vez mais, nos mostra que o Senhor assentou em Sião uma pedra, uma pedra já provada, uma pedra preciosa, uma pedra que é angular e nesse sentido está mostrando a ah, que Jesus ele é centro, ele não é a periferia da vida, ele é a razão de ser. Depois em Daniel vem a terceira figura que nos ensina que a estranha figura de uma pedra que é cortada com mãos e que destrói os inimigos de Deus. Sabe o que está falando para a gente? Irmãos, haverá julgamento, as coisas não ficarão, nós não estamos trazendo uma mensagem blazer, em que um dia você vai morrer e acabou, né? Não, o Senhor vai trazer as claras, a juízo, todas as coisas, quer elas sejam boas, quer elas sejam mal, isso é sério demais, isso é definidor para a existência, e o que eu falo para você aqui, que Jesus trouxe para esses homens, não é para assustar, é realidade, é a realidade, eu acho que a gente vive num tempo que mais do que nunca a gente precisa se apossar, se apropriar da verdade do Deus que protege, que cuida, que é presente, a gente precisa se apropriar da realidade que maldito o homem que confia no homem, que o nosso coração é mau. que a gente precisa da graça e da misericórdia de Deus, mas a terceira realidade que exponho para você é que há consequências para todas as coisas, e eu e você não podemos viver inconsequentemente, como se as coisas não tivessem é, razão de ser e mais do que isso, resultados terão. Mas é curioso como o texto termina e Diego destacou isso no momento de oração, que a falsa religião, ela percebeu, ela entendeu o que Jesus está falando, estava falando. Está aí no versículo 45. Eles entenderam o que Jesus está, está falando. Mas eu quero terminar dizendo para você, entender não basta. A reação é o resultado. No caso dos sacerdotes, continuaram a viver a falsa religião. E essa história até aqui você já conhece. Mas vamos deixar de falar deles? Vamos falar da gente? Eu acho que eu e você já entendermos o que Jesus nos falou. Eu acho que a gente precisa refletir sobre como temos reagido com aquele que nós dizemos ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, para que o Senhor nos livre de viver uma religião que é falsa, que é falsa. E a pior falsidade que tem é eu me deixar enganar pela minha suposta religiosidade. Que o Senhor nos livre desse mal. Amém.